0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och jag är förläggare här på Ordfront och leder dessa samtal. Och Idag ska vi träffa Frida Stranne och Trita Parsi som har skrivit boken Illusionen om den amerikanska freden. Hej och välkomna! Tackar, dagar!
1: Tack så mycket!
0: Och Idag kör vi på länk. Trita, du är med oss hela vägen från Washington. Ja, det har ju blivit en del rabalder kring boken. Men jag tänkte vi börjar med frågan varför ni tycker att det är så angeläget att skriva den här boken nu. Och att det var ju också... Ja, det har väl varit både kanske lite bra och lite dåligt. Men att det, boken började ju skrivas före kriget i Ukraina faktiskt. Då skulle, det är ju en bok om USA. Men varför kände ni att det var så viktigt att få ut den här boken just nu? Alltså egentligen då före kriget när det var, var en annan situation.
1: Framförallt tyckte vi ju att det var angeläget att börja skriva den när USA drog sig ur Afghanistan i augusti 2021. Då man efter 20 års krig mot terrorismen då företrädelsevis i Irak och Afghanistan hade förlorat och inte lyckats uppnå några, mål, några av de uppsatta målen till enorma kostnader inte minst i form av mänskligt lidande men också ekonomiskt och moraliskt och att det då öppnade sig en möjlighet att börja diskutera systemfel och hur USA inte minst då har använt sin maktposition från kalla krigets slut när man blev ensam kvarvarande supermakt och hur den utvecklingen har sett ut efter det. Och där vi ansåg att det var hög tid att börja tala om eh, utvecklingen och eh, hur USAs, eh, vad kriget mot terrorismen eh, har inneburit för, för världen eh, och för instabiliteten som vi har sett.
0: Mm. Och Trita håller du med om det? Var det samma analys som du ja, gjorde? absolut. Från ditt amerikanska perspektiv? Definitivt. Ja
2: Definitivt. Ja, det är ju väldigt stora förändringar som sker i världen just nu. Där vi går från en mm. unipolär maktstruktur till någonting som liknar mer en variation mellan både bipolär och multipolär. Och det här kommer att ha enorma konsekvenser för Europa. Och då måste man ju då samtidigt förstå på ett mycket djupare sätt varför det blev så att amerikanerna hade en unipolär position som var så kortvarig. Vad är det för misstag man begick som ledde till att vi nu är i en situation enbart 25 år efter att man pratade om det unipolära ögonblicket. Att vi redan har gått förbi det nu en annan värld. Att förstå detta är också väldigt viktigt att förstå hur Europa och Sverige kan agera i framtiden för att kunna skapa en bättre världsordning. Och vi kände att det inte fanns mycket av en diskussion i Sverige om detta. Och i in synnerhet är ganska svag förståelse av vad det är som har skett inne i USA och hur det kommer sig att USA har, har begått de här misstagen och vilka drivkrafter som finns bakom utrikespolitiken.
0: Mm hade ni kunnat ana ändå att det skulle gå så fort att det, alltså det nya säkerhetsläget och att hela det alltså vi ska inte prata egentligen så mycket om Ukraina, men att det skulle bli en sån förändrad värld så snabbt att Sverige och Finland gick med in, ville gå med i NATO och sådär. Alltså att, det, att det skulle gå så fort hade ni kunnat tro det ens? Eller? Vad, vad tänker ni kring det bara? Ja,
2: jag, jag hade definitivt inte förutspått mm. att mm. Vi skulle hamna i en situation då Sverige på så kort tid överger 200 år av väldigt framgångsrik alliansfrihet. Utan någons djupare debatt. Mm. Det hade jag absolut inte förutspått. Nej. Men att det skulle bli Nej. en period av instabilitet var ju mer eller mindre oundvikligt. När vi ser på hur mm. historiskt sett systemskiften har skett. Varje gång det sker ett systemskifte mm. så kommer det också väldigt mycket instabilitet. Att det skulle vara just i Ukraina, att det skulle just vara med Ryssland etc. Det är ju äh, detaljer som jag inte nödvändigtvis kan påstå mig att jag hade förutspått om Frida hade gjort det. Men de här systemskiftena är ju också äh, vissa i ögonblick där det finns möjligheter. Och Sverige historiskt sett spelade ju en jätteviktig roll efter andra världskriget. Att etablera den här världsordningen med folkrätten i centrum, FN i centrum. Uh, och det ledde ju till en väldigt mycket positiva bidrag till stabilitet och fred i världen. Och nu är det ett nytt sådant ögonblick. Och uh, det är väldigt viktigt då att Sverige också förstår de möjligheter som finns. Vilka ansvar uh, olika länder kan ta. Och återigen, vi känner inte att det fanns någon som helst diskussion om detta i Sverige. Nej.
0: Nej och och jag det här skulle också är då, säga ja, där... Vill du lägga till något där, Nej,
1: jag är Inte mer än att det enda tillägget eller det som för att haka på det Trita sa om förra våren så var det ju, tror jag att vi är många som oavsett vad vi tänker om de här frågorna är tämligen chockerade över ändå dels omsvängningen från svenskt håll eh, i de här frågorna men också den hastighet och den bristande debatt som ändå föregick ett, den svenska medlemsansökan. Eh, eh, och eh, där, man ju också då, där satt ju vi mitt i processen av att skriva boken som ju förändrade mycket av förutsättningarna för det men samtidigt där man önskade ju i det läget också samtidigt att det skulle öppna upp för eh, just de här frågorna som, som vi eh, lyfter i boken som en del av eh, ett resonemang för hur Sverige, Norden och Europa ska agera eller kan agera vilka vägval som finns och vad som är viktigt att beakta i den här transformeringen som nu sker och de, mm. den debatten fick vi aldrig och den eh, förmår vi inte eh, ännu eh, att, att riktigt eh, hålla?
0: Nej, precis. Och det här, den här boken då som går igenom kan man ju säga också historiskt amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. Hur, men har ju kanske mest fokus ändå på det som har hänt efter liksom, kriget mot terrorismen och så framåt ser ni någon mönster liksom, har utrikespolitiken från USAs håll ändrats markant eller finns det mycket mönster och linjer som liksom känns igen ha, eller har den blivit mycket mer aggressiv och är det därför också som det blir kanske svårare och svårare att samarbeta i världen eller genom FN eller så. Hur, hur ser ni på det? Hur har den förändrats de senaste 20 åren? Jag vet inte vem av er som ska ta frågan. Ska vi fråga Trita först då så kan Frida komma in sen.
2: Ja, mönstret vi ser är att amerikansk utrikespolitik i synnerhet efter andra världskriget gick allt mer i en riktning där tankegångarna var att för att USA och för att världen ska kunna vara stabil så måste USA dominera globalt och ta denna ansvarighet som man formulerar som just eftersom det är så mäktigt land om USA inte gör detta då leder det enbart till kaos och den tankegången stärktes då efter 1992 när Sovjetunionen föll och USA faktiskt blev ett mycket, mycket säkrare land hade mycket, mycket mindre hot Samtidigt ser vi då att under den här perioden när USA har mycket mindre hot att göra med och då världen egentligen borde ha blivit mer stabil att amerikanska interventioner ökade militärt sett. En fjärdedel av alla amerikanska interventioner som har skett i andra länder militärt Uh, sedan 1776 har skett efter 1992. Och det visar då en tendens som är väldigt farlig. Och det är därför vi kallar den här av den amerikanska freden. Det kanske är kontroversiellt och provokativt att säga det i Europa med tanke på att Europa är en av de världsdelar som utan tvekan drog nytta av den amerikanska säkerhetsparaplyet. Men så har det inte sett ut i resten av världen. Och det är en av anledningarna att man är i globala syd just nu välkomnar en multipolär värld det är inte för att man är anti amerikanska utan för att man har haft en helt annan erfarenhet av amerikansk unipolaritet och frågetecken är, så, frågorna visade, varför valde man just denna väg med tanke på att det fanns väldigt många tankegångar i USA uh, som inte stödde denna typ av säkerhetstänkande och som ansåg att USA kan faktiskt engagera sig mer diplomatiskt men dra sig tillbaka militärt och, det är en ganska intressant tankeställning. Hur skulle världen se ut idag ifall USA inte hade gått in i Irak, i Libyen? Ifall man i Afghanistan inte hade ockuperat i 20 år utan enbart hade gjort en polisinsats och tagit ut Al-Qaida och Osama bin Laden. Och en ganska lätt slutsats skulle jag vilja säga är att utan tvekan så hade USA själva varit i en mycket starkare situation idag ifall man inte hade kastat bort så mycket resurser och skapat så mycket instabilitet i de här delarna av världen.
0: Mm. Vad säger du Frida?
1: Nej, jag, jag äh, håller ju med. <laughs> e, och mm. bara lägga till egentligen att just den här äh, perspektivet- av att vi i Europa har, har levt väl med det, det amerikanska säkerhetsparaplyt- och den gemenskapen som vi har. Men just den här med, med omvärldens erfarenheter. Att vi, vi får det ibland att... Äh, föreställa oss mycket av de här amerikanska interventionerna som ett sätt att sprida demokrati och, och mänskliga rättigheter eller att interventionerna skulle vara humanitära främst när vi i själva verket finns eh, ingen emperi som stöder att man har lyckats med att eh, få till stånd demokratisk utveckling Eh, eller säkra mänskliga rättigheter utan snarare är eh, all peka pekar på att man lämnar efter sig instabilitet och kaos och att det är Enorma mänskliga förluster vi pratar om. Vi har ju sett nu här under de senaste månaderna nya rapporter om att kriget emot terrorismen har kostat över 4,5 miljoner människor livet. Som en konsekvens av direkt våld eller indirekta skador på infrastruktur och annat. Och det här har vi ju sett också tidigare genom historien. Eh, och, och det är verkligen en, en viktig eh, parameter att ha med i diskussionerna just hur omvärldens upplevelser av de här interventionerna har, har sett ut. Mm. Eh, och just att det också skapar den här instabiliteten har varit kontraproduktivt eh, mycket. Och sen tänker jag också på det här med mönster eh, som vi diskuterar i boken och som är viktigt det är ju att de som har haft väldigt mycket inflytande över vägvalen från Washingtons sida i utrikespolitiken och strategierna i omvärlden är genomgående, väldigt starka, som vi brukar kalla lite slarvigt för hökar, militära hökar, militärindustrins enorma inflytande i den här politiken. Och att det inte hade behövt vara så, att det också finns en... Anledning att diskutera möjligheterna att, eh, för USA att föra en annan politik men ändå med en stark ställning och en stark utgångspunkt för som är mycket meddriven mot diplomati eh, och annan typ av, av eh, bistånd och eh, för att främja just de här värdena som, som man säger att man vill främja. Mm. Så att den, de drivkrafterna som har, som har varit dominerande. Bör man också eh, liksom ha med i, i Analysen Precis. Det, det fanns andra sätt att Komma till rätta med det är ingen som Säger att inte USA ska eh, Skulle agera Och kraftfullt agera mot terrorismen Och utvecklingen av terrorhot Men det, det hade kunnat göras på helt Andra sätt eh, Och det har vi också många exempel på mm.
0: Precis Och då hade kanske också världen varit lugnare generellt Helt enkelt men ni, men ni säger också att det inte handlar inte bara om den här aggressiva amerikanska utrikespolitiken Den, den, den vad ska man säga, gör ju inte bara världen mer osäker ut, alltså globalt utan den påverkar ju även USA inrikes Och att det, den här aggressiva militariseringen, det här sättet att behandla andra länder och så leder ju också till ett ett USA som får problem inrikesmässigt, inrikespolitiskt hur, hur, hur kopplar ni ihop det här mellan den här militariseringen, den brutala nya amerikanska utrikespolitiken och, och det instabila landet USA och USA som håller på är på randen till någon slags inbördeskrig kan man ibland tänka hur hänger det här ihop i er bok?
1: Men jag tycker framförallt att det är oerhört viktigt just att, att, att lyfta den här frågan- och att det är en av de centrala delarna också i boken. Eh, inte minst för alla de människor som nu reagerar kraftfullt mot eh, den här boken- eller mot idén om att vi ska problematisera och diskutera amerikansk politik eh, just nu- eller eh, oavsett vad man har för invändningar. Det är just att inte minst om man värnar ett starkt, eh, ett starkt USA- så bör man ju vara väldigt medveten om just hur, hur USA... Jag vet inte vad man ska använda för begrepp med förfaller successivt inifrån. Alltså vi har enorma liksom problem i USA, inte bara med det, den politi, det, liksom, det demokratiska systemet som sakta men säkert liksom luckras upp eller luckras sönder- och den här polariseringen vi pratar mycket om i Sverige utan också med infrastruktur och med hur människor mår och har den växande frustrationen över också just det faktum att man satsar, har satsat 16 biljoner dollar på krig utomlands de senaste 20 åren men man har en, inte en fungerande infrastruktur man känner inte sig säker i de egna liksom, skyddsnäten i, i i samhället och så vidare och det är en jätteviktig faktor också för USAs möjligheter framåt att omprioritera att lägga om och att se värdet i att föra en annan utrikespolitik och också satsa mer på problemen hemma för att det är helt nödvändigt
2: mm. Jag tror mm. att man utifrån USA tittar med häpnad över att hur en människa som Donald Trump kunde komma till makten. Mm. Och uh, chocken över detta är ju inte svår att förstå. Däremot så var ju ledtråderna där ganska tydligt hela tiden. Vi har haft en period samtidigt som vi har sett den här militariseringen av amerikansk utrikespolitik där tilltron till institutioner i USA har kollapsat, medlemin. Det har alltid funnits ganska stor misstro gentemot the government i USA. Väldigt annorlunda från Sverige. Men det har aldrig varit så illa som det är just nu. Och det finns flera olika faktorer. Två stora ähm, äh, historiska händelser som har bidragit starkt till detta är å ena sidan finanskrisen. Där väldigt många amerikaner som hade jobbat hela sitt liv gjort allting rätt, sparat men ser alla sina försvinna då uh, har ju skapat en enorm misstro men ett, en annan faktor som jag tror man inte har uh, gett tillräckligt mycket utrymme för i diskussionen i Europa det är ju Irakkriget och det är faktiskt ganska enkelt uh, 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 att förstå detta eftersom den amerikanska regeringen medvetet ljög för det amerikanska folket man visste att det inte fanns några kärnvapen i Irak man gick in i ett krig helt utan anledning flera tusen amerikaner dog Ännu fler skadades. Ännu fler har begått självmord. Um, och man har destabiliserat hela Mellanöstern. Allting baserat på en lögn som var driven av just det här behovet av att dominera. Att etablera hegemoni. Jag tror man inte riktigt uppskattar den enorma vikten detta har haft när det kommer till bristen till tilltro till amerikanska institutioner. Bristen till tilltro till the government i allmänhet. Och varför det också då har bidragit väldigt starkt till att vill du bli president i USA de senaste fyra-fem presidentsvalen då är det väldigt viktigt att du framställer dig själv som en fredskandidat, att du är mot krig. Från Obama till uh, även Trump då, uh, som väldigt mm. aggressivt uh, kritiserade Irakkriget och framställer... Hillary Clinton som en hög och detta var en väldigt framgångsrik politisk strategi just eftersom det amerikanska folket är så trötta på de här krigen
0: mm. Precis och det där kommer ju förstås Det är konstigt också då att detta inte når Den här svenska debatten Tycker jag Alltså att man, man är så otroligt öppen Och positiv till NATO och till USA Trots att vi vet Vi har ju sett alla de här problemen i USA Under lång tid Det är ett land som vi följer så nära också I Sverige Vi ser ju de här motsättningarna Vi ser ju de här allt mer radikaliserade Republikanska företrädarna Som slåss om makten och sådär och ändå, och vi förstår ju att landet är i djup kris och ändå så kan vi inte ta in det i den svenska NATO-debatten eller den svenska debatten om amerikansk utrikespolitik. Eh, Vad var, Varför tror ni att det liksom blir så? Vad är det som gör att det här ändå inte når fram eller inte används i den här debatten? Eller får fäste i debatten?
2: Frida, eller det
0: så? Frida till exempel, Ja,
1: ja nej jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är, är, är väldigt förbryllande, måste jag säga. Just där, att, att öppna upp för ett samtal om en mer självständig europeisk politik framför allt. Under senare år, bristen på att diskutera ett nordiskt, mycket mer nära militärt samarbete och strategier- jag, jag har inget svar på det jag tycker att det är förbryllande förutom då det här uppenbara när, när någonting briserar på det här sättet och krisen och, och krig kommer väldigt nära mm. men det är ändå förvånande att man inte efter ett litet tag kan lyfta blicken och, och se vad som händer och Eh, inte minst det som Trita tog upp eh, tidigare med just det här med, med omvärlden och eh, förändringen mot en multipolaritet och vad det innebär. Vilket vi, vi är en, en, ett faktum som vi måste förhålla oss till att diskutera. Och just det här med när vi nu också ser den, den uppenbara risken att eh, Trump eller någon eh, av hans likar vinner eh, nästa presidentval- Eh, inte ens då kan, kan lyfta på de här stenarna och diskutera det jag är, jag är förbryllad och, och, och väldigt eh, förvånad men framförallt djupt bekymrad över mm. det skulle jag säga att det ser ut som det gör
2: mm.
0: Mm. Vad säger uh -huh. du, Trita? Mm. Jag måste säga att jag är väldigt
2: förvånad över bristen på debatt och diskussion om detta det här är ju en väldigt viktig fråga för svensk och europeisk säkerhet i synnerhet med tanke på att Putin har invaderat Ukraina Det jag tyckte var kanske mest chockerande, det var ju den här kritiken som jag tror han heter Björn Vidén i Svenska Dagbladet skrev En av de få punkter där han faktiskt eh, adresserade det vi skriver i boken istället för att enbart prata om Ukraina, vilket är mindre än jag skulle uppskatta 4-5% av vår bok, är då att han faktiskt aktivt försvarade att från svenskt och europeiskt håll så måste vi hjälpa USA att upprätthålla amerikansk unikularitet. Så leddes en tankegång om att för att Sverige och Europa ska vara säkert och ha säkerhet så måste 14% procent av världens befolkning dominera 86% procent av världens befolkning. För mig var det chockerande att den typen av tankegång nu existerar i Sverige. Det är en sån enorm skillnad från det traditionella sättet från Sverige att förhålla sig till omvärlden och försöka skapa fred, rättvisa, folkrätt, lag och ordning, globalt sett inte bara i den här regionen. Det skiftet kan jag inte riktigt förstå hur snabbt det kan ha skett.
1: Mm. Och är då inte bara existera utan faktiskt nu dominera åtminstone det, det publika, den debatten som förs, eh, den offentliga debatten. Jag är mm. inte säker på att det är det som människor som vid sina köksbord eh, nödvändigtvis liksom representerar, men att det är så låst i det offentliga samtalet eh, kring det här. Det, för det, det är mer än, än enskilda nu utan det har ju helt kommit att dominera och framförallt då vad som görs av den eller hur, hur vi som vill föra fram en annan form av dialog, hur, hur argumenten bemöts. Mm. mm.
0: Men vad är det för, vad, vad tror ni kommer det här komma sen som en kalldusch för alla om det nu skulle vara så att det amerikanska valet skulle ja, frambringa Trump igen, vad, vad, kommer, vad kommer att hända då, kommer, tror ni att helt enkelt USA kommer att dra sig ur det här alltså inte ur NATO kanske omedelbart men sitt stöd till, till Ukraina till exempel eller till andra länder som, som de nu stöttar, tror ni att man blir mera, man hem, där hemåt igen och tar det tur med amerikanska problem? eller Vad, vad, vad är risken här? För det? Den
2: nuvarande nivån av stöd mm. hittills har mm. amerikanerna gett cirka 115 miljarder uh, uh, dollar till uh, miljarder dollar till uh, miljarder till Ukraina Den nivån tror jag inte man kommer kunna att fortsätta med. Det var redan en artikel igår i i, Washington, i New York Times om hur Um, uh, strider mellan uh, konflikter mellan republikaner och uh, demokrater har nu lett till en situation att det kommer att vara väldigt svårt att få in ännu mer pengar. Mm. Um, och, men samtidigt, ifall kriget fortskrider på det här sättet och det finns en efterfråga från europeiskt och att hela tiden att stödja med mer pengar, uh, då tror jag att det är, kommer att bli en väldigt farlig situation för Biden uh, nästa år när det är val. I fall han inte har lyckats mm. skapa någon diplomatisk öppning. Jag tror stödet för Ukraina är väldigt starkt i USA. Men det måste vara äh, kopplat till en diplomatisk strategi också. Inte bara att stöda med vapen och pengar. Och hittills har inte äh, Biden-administrationen lyckats med detta. Är heller särskilt försökt. Äh, på ett särskilt äh, ansträngt sig allt för mycket för att göra detta. Men äh, om de inte har lyckats med detta fram till valet så tror jag det kommer bli ett enormt stort problem för det är inte populärt mm. det är populärt att stödja Ukraina det är inte populärt att inte försöka få slut på kriget
0: mm. Vad säger du Frida? Och,
1: nej, å andra sidan jag är ens i detta men å andra sidan så kan man också se att militarismen i Washington är så eh, den går så djupt och den dominerar så mycket det, det har vi sett tidigare administrationer som har haft en liten annan ambition kanske till exempel Obama gick in och drev ändå en, en, en väldigt liksom konfrontativ politik, utrikespolitik. Och vi ser ju samtidigt också hur man svänger över mot Kina och vilka risker som finns med en upptrappning gentemot Kina. Mm. Som vi också då, och det är, väl, det är väl en av de sakerna du har pekat på allra tydligast, Trita med i annat du har skrivit om, just den omsvängningen och vad Sverige och Europa står i förhållande till det och vilka risker det är för ytterligare stora omfattande krig mm. Det är också ytterligare en aspekt som är så viktig att, för oss här att, att diskutera Jag vet inte om du vill fylla i det men...
2: Jag det är en jätteviktig poäng för att mm. vi är nu i en situation då det finns impulser på den amerikanska sidan, dominerande impulser just nu där man anser att man måste förhindra Kina från att bli en dominant makt. Och så måste USA och Europa dominera Kina för att Kina inte ska dominera västvärlden. Det är alltså en väldigt svartvit bild av världen. Antingen så dominerar väst Kina eller så dominerar Kina väst. Det finns ingen annan utväg helt enkelt i tankesättet. Om man agerar på den här impulsen och försöker att motarbeta de här uh, gravitational forces Of geopolitics Där det självklart så kommer Kina vara en stormakt i framtiden Om man försöker vända detta Då är risken för ett krig Absolut uh, Överhängande och enormt Det kommer bli det farligaste och blodigaste kriget I hela mänsklighetens historia Det är otroligt viktigt Att i de här, de här nästkommande åren Att försöka hitta en fredlig utväg Där det kan finnas någon form Av fredlig uh, samexistens mellan västvärlden å ena sidan och eh, länder i Asien som kommer vara enormt mäktiga. Och det handlar inte enbart om Kina, det handlar om Indien. Det handlar om länder i Latinamerika som Brasilien etc. Det är den stora utmaningen för det här århundradet. Att kunna lösa det här så snabbt som möjligt. Så att vi faktiskt kan fokusera på de absolut existentiella hoten. Som vi eh, kommer bemöta i det här århundradet. Vilket är klimatkrisen. Om vi inte kan lösa den geopolitiska krisen först... Då kommer vi inte ha någon som helst chans att bemöta klimatkrisen. Att de här frågorna inte diskuteras, tvärtom så, så eh, automatiskt så verkar det som att vissa anser att vi måste dominera. Att vi har nu anammat det amerikanska tankesättet om att säkerhet kommer genom domination. Och inte genom um, att försöka bygga institutioner, att försöka uh, bygga en mer rättvis och uh, rules-based order. Uh, det, det är verkligen skrämmande att se detta För att det här är en enormt viktig tidpunkt De misstagen vi begår nu Och de beslut vi fattar nu Kommer att vara avgörande för säkerheten i framtiden mm.
0: Ja, vi börjar ju närma oss lite slutet av det här samtalet men jag tänker ändå, vad, vad tycker ni skulle, vad skulle ni vilja lyfta fram som är de, liksom de viktigaste lärdomarna ur er bok? Vad är det man ska verkligen ta fasta på i boken? Är det precis det du pratade om Trita eller finns det något annat som ni tycker är sådär avgörande som, vi, som man bör, bör titta extra på när man läser era bok vilka sidor skulle man behöva slå upp helt enkelt för att få en, en riktning, där tycker ni att ni har hittat något nytt eller där är det någonting som är otroligt viktigt, vad skulle ni vilja säga om det? Frida kanske ska börja, om det är någonting som Nej, börja du Trita jag, jag tror att det vi pratar
2: om nu ja. ja. är förmodligen de viktigaste poängerna mm. i, i boken och mm. anledningen att vi då måste analysera amerikansk Uh, utrikespolitik och förstå varför vi har hamnat i den här situationen. Det är för att då förstå att idén om en unipolär amerikansk värld är en illusion om fred. Det var aldrig en riktig fred. Den var väldigt kortvarig. Det ledde till att USA blev mer militaristiskt, intervenerade mer. Således en återgång är varken möjligt eller otrovärt. Uh, och således så måste vi börja titta på andra typer av lösningar. Att acceptera någon form av rysk eller kinesisk dominans är ju helt och hållet oacceptabelt. Men alternativet till detta är ju inte att försöka återetablera en misslyckad amerikansk dominans. Utan vi måste hitta en tredje väg. Och det kräver då först och främst en diskussion om detta. En riktig debatt.
0: Mm. Vad säger du Frida? Mm.
1: Nej, det jag tar upp nu är givetvis det viktigaste. Det, och det, Vi måste förmå här i Sverige inte minst att, eh, att få till en, ett mycket bättre samtal om de här sakerna. Det, det är en varmligt då, dåligt och ytterst sorgligt att se hur vi inte kan, kan diskutera det här på ett, på ett bra sätt. Men jag tänker också för vad det gäller boken att påminnas om kostnaderna för krig och vad, vad att det inte finns en militär lösning för demokrati och mänskliga rättigheter. Att se också vad, de, vad, de här, vad den här utrikespolitiken har, har inneburit och lett till- och hur den haft en expansiv liksom logik som, som har gjort då, som Trita också nämnde innan- att man till och med på toppen av sin makt inte bara fortsätter utan faktiskt ökar- Eh, och vad det beror på vilka drivkrafter som har funnits i detta. Utan den kunskapen och utan de, de, alltså beskrivningen av detta så kan vi inte diskutera det här på ett bra sätt. Eh, och, och, och det är en anledning till att läsa boken och, och ha det som en, en möjlighet att, att prata om de här frågorna med, med en mer hel bild. Eh, för riskerna från andra håll i världen nu, de, de har vi, de har vi väldigt nära. Men det som vi skriver om har, har inte riktigt diskuterats eller skrivits om i en svensk kontext på länge. Eh, återigen jag vet att du har nämnt det innan Pelle den här boken hade ju inte, hade inte varit det minsta kontroversiell i USA. Både jag och Tritta läser ju varje dag böcker som, som eh, skrivs eh, av amerikanska forskare och andra som, som lyfter de här problemen eh, eller frågorna. Eh, och, och det... Det kan man ju tänka sig nu är, kan vara viktigt Att eh, påminna sig om saker eh, Och se mönster Och fundera på vad de betyder
0: Mm. Ja, för det är ju det är, det är inte bara det att det är ekonomiska enorma kostnader Det är ju mänskligt lidande, det är faktiskt människor som dör varje dag i de här olika krigen Och det är, som ni har sagt, det är flera miljoner människor som har dött under kriget mot terrorismen Samtidigt som vi också ser hur diplomatin och FN försvagas och Så, där. så det är en, det är en väldigt, väldigt obehaglig situation och jag, 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 skulle verkligen, ja, jag vill verkligen tacka er för att ni ville komma hit till Ordfronten och prata lite mer om, om denna tycker jag då, fortfarande otroligt viktiga bok och jag hoppas att väldigt många fler läser den och vi har ju faktiskt sålt slut nu kan man ju säga så att vi, vi trycker ju till här i Sverige så det finns ju faktiskt människor som vill läsa och vill förstå och vill lära sig någonting om det här så det känns ju väldigt, väldigt roligt så Tack för att ni kom hit och tack för att ni har skrivit boken också, båda två Det är fantastiskt Tack, tack, tack. tack till ordfrån Tack, tack. Mm, tack. Vi... Absolut,
2: tack
1: till dig Bälle
0: ja. Tack så mycket. Det var allting för Ordfronten för det här avsnittet och vi kommer med fler avsnitt här innan sommaren. Det är ett litet sommarrace här nu så tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat och så återkommer Ordfronten igen. Ha det så bra. Hej då.